0: Jesaja Kapitel 8, Verse 1 bis 4 Im Folgenden will ich eine neue Gangart versuchen. Ich werde nicht mehr das ganze Kapitel auf einmal aufnehmen, sondern Stück für Stück. Dafür werde ich einige Fragestellungen tiefer und ausführlicher diskutieren. Ich bin immer noch am Experimentieren, was die beste Art sei, den danach zu lehren. Deshalb wünsche ich mir Feedback von euch, ob es euch so besser gefällt oder nicht. Im letzten Kapitel haben wir über die Koalition zwischen Rezin, dem König von Aram, und Pekach, dem König von Israel, gelernt. Beide Könige haben sich zusammengeschlossen gegen den assyrischen König Tiglat-Pileser. Auch wollten sie den König von Jehuda, Achatz, dazu zwingen, der Koalition beizutreten. Achatz lehnte ab, und Rezin, König von Aram, und Pekach, König von Israel, haben einen Angriff gegen Achatz begonnen. In diesem Kapitel prophezeit Jesaja über den Untergang von Pekach und Rezin, die Verbannung der Zehn Stämme und über die Errettung des Königreiches Jehuda von der Hand der Assyrer. Lesen wir Vers 1. Da sprach Gott zu mir. Nimm dir eine große Rolle und schreibe darauf, in der Schreibart gewöhnlicher Menschen, die Plünderung zu beschleunigen, eilt die Beute. Zuerst über die Schriftrolle. Hier liegt die Bedeutung oder die Betonung auf groß. Warum sollte die Schriftrolle groß sein? Jesaja soll nur vier Worte auf die Rolle schreiben, und zwar Lemaher shalal chash bas. Rafirsch übersetzt es, die Plünderung zu beschleunigen, eilt die Beute. Ich finde die Übersetzung von Buba ein bisschen besser. Es das heißt, eile Beute, raube bald. Radak versteht er so, so wie die Rolle groß sein soll, mit wenig Schrift, so wird Israel bald groß sein und breit aber nur mit sehr wenig Bevölkerung, weil die zehn Stämme bald in die Verbannung gehen. Wir werden gleich sehen, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum die Strolle groß sein soll. Jesaja soll die Worte Eile, Beute, Raube bald mit der Schreibart gewöhnlicher Menschen schreiben. Radak versteht er so. Gott spricht zu Jesaja in einer prophetischen Vision. Manchmal sehen wir, dass Propheten Dinge tun müssen, Innerhalb der Vision, aber, aber auch in Wirklichkeit. Zum Beispiel sehen wir, dass Jesaja in Jesaja 20,2 Gott befiehlt Jesaja, nackt durch die Gegend zu laufen. Das geschah aber nur in der Vision, nicht in Wirklichkeit. Hier sagt Hashem zu Jesaja, du sollst diese Worte in Wirklichkeit auf eine Schriftrolle schreiben und nicht nur in prophetischer Vision. Die Worte, die Jesaja schreiben soll, Eile, Beute, Raube bald bedeuten, dass die Plünderung schnell durch den assyrischen König bald kommen wird. Er wird viel Beute machen. Wir, wir werden gleich noch einen anderen Grund sehen, warum Jesajas Rolle so groß sein soll. Vers 2. manim, et uriah kohen, ben auch will ich mir dafür als vertrauenswürdige Zeugen den Priester uria und den Sechariahu Sohn des Jebrachayahu bestellen. Dieser Vers bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Wer sind die genannten Männer? Wer sagt die Worte, ich will mir dafür Zeugen bestellen? Spricht hier Jesaja oder spricht ja Hashem? Der Talmud identifiziert Uriahu Akuhen mit einem uria der in Jeremiahu 26,20 erwähnt wird. Dort heißt es: Und da war noch ein Mann, der als Prophet mit im Namen des Ewigen auftrat, Uriahu Sohn des Shimayahu aus Kir'at Yeraim, und er Weissagte gegen die, diese Stadt und gegen dieses Land, ganz den Worten Jeremias entsprechend. Aber wie kann das sein? Dieser Uria hat erst 100 Jahre nach Jesaja gelebt. Wie kann er hier als Zeuge aufgerufen werden? Außerdem prophezeite Uria nicht über die Zerstörung von Samaria, wie das hier Jesaja tut, sondern über die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Was ist also hier die Verbindung? Die zweite Person, Zechariahu ben Yivrahiahu, wird von den Talmud identifiziert als der Prophet Zacharia, der den gleichen Namen hatte, wie er sich in Zacharia 1 vorstellt, als Zacharia ben Berechia. Aber das ist noch mehr verwunderlicher, denn Zacharia hat zur Zeit des zweiten Tempels gelebt oder zur Zeit, als der zweite Tempel gebaut worden ist und das sind mehr als 200 Jahre nach Jesaja und seine Prophezeiungen waren über die Zeit des zweiten Tempels. Er sagte in Zacharia 8.4, alte Männer und alte Frauen werden noch auf den Plätzen von Jerusalem sitzen. Wie kann es also sein? eben Ezra macht das sich etwas einfach. Er sagt, dass die Worte Ich will mir dafür Zeugen bestellen, sind Jesajas Worte, und die genannten Personen sind wichtige Personen, die zur Zeit Jesales gelebt haben, und nicht wie der Talmud sagt. Er könnte damit insofern recht haben, dass der Schwiegervater von Achaz Zacharia hieß, wie wir es in 2. Könige 18.2 lesen. Uria, der Priester, ist als Priester zur Zeit von Achaz genannt in Könige, 2. Könige 16.10. Dort wird erzählt, Achaz fuhr zu, nach Damaskus, sah dort ein Altar und wollte genauso einen haben für den Tempel. Uria der Priester hat dann genauso einen Altar anfertigen lassen. Jesaja spricht aber von Edim Nehmanim, von vertrauenswürdigen Zeugen. Uria der Priester, den den Altar nach dem Vorbild aus Damaskus gefertigt hat, ist aber ein Frevler. Wie kann er als vertrauenswürdiger Zeuge genannt sein? Man kann antworten, dass die ganze Geschichte mit der Chatz und dem Besuch in Damaskus erst später geschieht, als die Ereignisse hier in Jesaja 8. Damals war noch Uriah ein glaubwürdiger Mensch. Aber damit ist Abarbanel nicht ganz zufrieden. Abarbanels Idee ist wie folgt. Die Worte, ich will mir dafür Zeugen bestellen, sind nicht Jesajas Worte, sondern Hashems Wort. Jesaja, soll, Jesaja sollte eine große Rolle nehmen und darauf die Worte Plünderung zu beschleunigen, alt die Beute, oder wie Bubais heißt, Eile, Beute, Raube, bald schreiben. Was auf die Zerstörung des Nordreichs hinweist. Diese Schriftrolle sollte groß sein, weil auf ihr noch genug Platz sein soll für das Zeugnis zweier weiterer Propheten, die lange nach Jesai lebten. Und warum das? Isaiahs Jesaja Prophezei, Prophezeiung betrifft die Zerstörung des Nordreichs durch die Assyrer, Uriah prophezeite über die Zerstörung des Südreichs durch die Babylonier, und Zechariah prophezeite über den zweiten Tempel und die Rückkehr Jehudas und über die Rückkehr der zehn Stämme, so dass auf dieser Rolle alles versammelt sein soll, was in der Vergangenheit geschah und in der Zukunft geschehen soll. Deshalb musste die, die Rolle groß sein. Und deshalb nennt er Propheten, die lange nach Jesaja lebten. Vers 3 Und ich nahte mich der Prophetin, sie ward Mutter, und gebar einen Sohn. Da sprach Gott zu mir, nenne seinen Namen Maher Shalal Khash Bas. Auch dieser Vers hält einige Überraschungen für uns bereit. Erstens, Jesai nennt seine Frau Prophetin. Das ist seltsam, denn Jesai nennt sich selber nie Prophet. Vielleicht hatte sie den Titel, weil sie die Frau des Propheten war. Oder vielleicht war sie selbst eine Prophetin. Wir kennen eine Vielzahl von Prophetinnen aus dem Tanach, Zum Beispiel Miriam, Deborah, Hulda und noch andere. Aber das Erstaunliche ist, dass Jesaja seinem Kind den Namen gibt, der den Worten entsprechen, die er auf die Rolle schreiben sollte. Maher Shalal Hash, Bas. Die Plünderung zu beschleunigen eilt die Beute. Oder... Heile, Beute, raube bald. Nun, das ist ein sehr langer Name. Vielleicht nannte ihn Meir Shalal oder Chaschbaz. Auf jeden Fall bezieht sich dieser Name auf die Prophetie, dass das Nordreich Israel bald durch die Assyrer untergehen wird. Vers 4. Damasek ve ed Shomron Ashur. Denn bevor der Knabe wissen wird, mein Vater und meine Mutter zu rufen, wird man Damaskus, Vermögen und die Beute Schomrons dem Könige von Aschur vorantragen. Hier wird der Grund genannt, warum Jesaja die Rolle schreiben soll und warum er seinen Sohn so nannte. Denn bevor der Knabe wissen wird, mein Vater und meine Mutter zu rufen, wird man Damaskus vermögen und die Beute Schomrons dem Könige von Aschur vorantragen. Das heißt, Damaskus mit dem König Rezin und Schomron mit dem König Pekach werden bald von den Assyrern erobert werden. Und so heißt das in zweite Könige 16.9. Und so zog der König von Aschur hinauf nach Damaskus, eroberte es und führte die Bewohner in die Verbannung. Rizin aber tötete er. Und über Samaria heißt es in zweite Könige 1723. Und so lebten die Israeliten in all denen Sünden Jerobeams, die dieser begangen hatte. Sie ließen nicht ab davon, bis der ewige Israel von seinem Angesicht entfernte, wie er es angekündigt hatte, durch alle seine Diener, die Propheten. Und er führte Israel fort, von seinem Boden nach Aschur in die Verbannung, und so ist es bis auf den heutigen Tag. Jedoch bringt dieser Vers einige Schwierigkeiten mit sich. Wie kann Jesaja sagen, bevor der Knabe sagen wird, mein Vater und meine Mutter wird Damaskus und Schombron fallen? Das Problem ist, es stimmt zwar auf den Fall von Damaskus zu, aber Samaria fiel später, zur Zeit des Königs Hiskiyahu, da war Jesajas Sohn schon mindestens 18. Wir müssen das so erklären, dass die Prophezeiung, bevor der Knabe wissen wird, mein Vater und meine Mutter zu rufen, auf Damaskus abzielt, aber nicht auf den Fall von Samaria. Da der Knabe aber dem Namen, mit dem Namen, den Fall von beiden Königreichen symbolisiert, bezieht der Vers die Worte, bevor der Knabe wissen wird, mein Vater und meine Mutter zu rufen, auf beides. Aber was ist eigentlich mit Emanuel? Im letzten Kapitel haben wir gelernt, dass Immanuel entweder ein Kind oder ein Enkelkind von Achaz war oder aber auch der Sohn von Jesaja. Hier aber sehen wir, dass Jesajas Sohn doch ganz anders hieß, nämlich Mahershalal Hasbaz. Nach Rashi hieß er aber auch dieser Sohn Immanuel. Er wurde Immanuel genannt, nicht von Jesaja, sondern von der Prophetin, seiner Frau. Denn als sie hörte, dass Jesaja ihn Eilebeute, Raubebald nannte, erzitterte sie. Sie war ganz schockiert und nannte ihn Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott wird uns von allem Bösen befreien. Dass Vater und Mutter dem Kind einen anderen Namen geben, befindet sich schon bei Rachel und Jakob. So lesen wir in Bereshit 35, 18 über Benjamin. Rachel nannte ihn ben und Jakob nannte ihn Benjamin. Das ist aber nur nach der, nach der Meinung derjenigen, die sagen, dass Imangel ein Kind von Jesaja war. Was ist also die Nachricht dieser ersten vier Verse? Die Bedrohung seitens des Nordreichs Israel und seitens des Königreiches von Aram wird Jehuda nicht treffen. Beide Königreiche werden bald ihr Ende finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen.